0: Olá, marvados, tudo bem? Esse é mais um novo episódio do História Marvada Cast, tá? Hoje será a nossa aula, especificamente falando sobre Constituição Brasileira. Eu vou trabalhar dois pontos da Constituição, que é a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891. Lembrando que a Constituição de 1824, Dom Pedro I tornaria-se imperador do Brasil devido à independência do Brasil ele proclamou a independência do Brasil em 1822 então o Brasil ele teve que colocar e criar uma constituição própria a constituição de 1891 o Brasil sai da monarquia e cria uma constituição já no molde da república agora claro quando a gente fala das duas constituições, a gente tem que deixar é, sempre um ponto interessante, que é o quê? Que o povo, a massa, a maioria, não faz parte desse projeto constitucional. Por exemplo, bora lá na Constituição de 1824. Eu vou fazer diferença entre uma e outra. Por exemplo... A constituição de 1824 a igreja católica era a religião oficial do brasil já em 1891 não em 1891 o brasil deixou de ter uma religião oficial ou seja aí é de uma certa forma quebra alguns paradigmas dentro da igreja ao redor do estado mas a igreja continua tendo força mesmo não sendo mais uma religião oficial do Brasil. Isso em 1891. Mas em 1824, ela tinha uma forte influência. Inclusive, quando houve a queda de Dom Pedro II, a Igreja Católica estava descontente. Outro ponto. O voto censitário. A Constituição de 1824... O voto era censitário. Morvado, o que é o voto censitário? Simples assim. O voto censitário, ele é o quê? Ele é o voto por renda. Ou seja, você tinha que ter uma determinada renda anual para poder se candidatar a deputado, a senador. Então, quando você tinha que ter uma renda, quem era eleito e que poderia se candidatar eram pessoas da elite, que tinham dinheiro, que tinham posses, tá? Já na Constituição de 1891, o voto ele já era universal. Porém, porém, só homens a partir de 21 anos poderiam votar. Mulheres, afrodescendentes, indígenas, analfabetos, militares de baixa patente, é, mendigos entre outros não poderiam votar lembra que a gente está falando de um Brasil já ali no finalzinho do, do, do século XIX para início do século XX que a população tá, que a população brasileira era uma população que era por volta de 70% analfabeta e a grande maioria da nossa população era da Câmara Popular então, um homem de 21 anos que poderia votar, não nesse... ele votaria, mas ele era alfabetizado. Aí, nesse meio, a gente começa a trabalhar também, quando a gente for seguir mais adiante nos nossos conteúdos, nos, nossos, nos próximos episódios, que eu vou falar sobre a questão do voto do Cabresto. O voto do Cabresto está muito ligado a essa questão do voto. Por quê? Porque para você votar, na... já... Em 1891, através da Constituição, você tinha que assinar a sua cédula e a maioria da população, principalmente de homens que votavam e que trabalhavam nas fazendas de fundiários, dos grandes proprietários, eles eram nosso abertos. Eles eram levados, a, eles eram levados a poder votar, mas eles não assinavam porque também não tinha uma regulamentação eleitoral em relação a isso. E terceiro ponto, em 1824. Nós tínhamos o que O poder moderador, que é um poder centralizador. Do Pedro I, ele era muito centralizador e autoritário. Tanto que o Brasil tinha quatro constituições na Constituição de 1824. O poder legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. Ou seja, a última palavra era do imperador. Na Constituição de 1891... O Brasil tem três poderes, legislativo, executivo, judiciário e é extinguido o poder moderador, tá bom? Tá certo, galera? Então, por aí a gente trabalha um pouco essa diferença da Constituição de 1824, aonde o Brasil era uma monarquia, e a Constituição de 1891, aonde o Brasil inicia uma república. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a cabanagem, o movimento da cabanagem que aconteceu no Gran Pará entre 1835 a 1840. No Gran Pará, tá? Que hoje é composto pelo estado do Pará, do Amazonas, do Amapá, Roraima, Rondônia. Pegava toda essa parte da região norte do Brasil, cuja capital era Belém. E o movimento da camanagem foi muito forte nesse período regencial. Por quê? Porque a massa, a população mais pobre, estava querendo soluções para a sua vida. Tá? Primeiro, a região passava por uma extrema pobreza e abandono social e político após a independência do Brasil. Isso lá em 1822 péssimas condições de vida, de negros, de escravizados, de negros que foram forreados de mestiços, de índios. E também a elite participou diretamente do movimento da cabanagem. Por quê? Porque ele desejava a elite ter mais participação política dentro da província. A cabanagem ela é um movimento popular, mas que ela teve também essa participação da elite paraense. Dia 7 de janeiro de 1835, o um Movimento Cabano, com Clemente Mauché, eh, os irmãos Vinagres, o Francisco Antônio Vinagre, entraram, invadiram o Palácio do Governo e mataram o presidente da província, do Gran Pará, que era o Bernardo Lobo, presidente da província indicado pelo, pela, 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 pela regência brasileira. Tá? Nesse momento, ao matar o Bernardo Lobo, o movimento cabano assume o poder, e quem assume esse poder? Clemente Monché assume a presidência e Francisco Vinagre se torna o comandante das armas. Só que nesse mesmo momento, nesse, nesse mesmo contexto, ainda em 1835, é, com a invasão, aconteceu muita confusão e interesses dentro da, da, da presidência da província, que não era mais província, porque até então o, o Pará, o Grã-Pará estava em busca da separação do Brasil. Mas aconteceu um conflito de interesses muito grande. Por quê? Porque o Clemente Monché, ele ele era considerado uma parte da elite. Então ele não estava é, correndo atrás dos interesses dos pobres, dos negros, dos índios, dos aforros, dos escravizados, dos ex-escravizados. Ele estava correndo atrás... tá? Ele estava correndo atrás... De um melhor negócio para a elite Para a elite que colocou é, ele ali também Então o que aconteceu? Clemente Moshe, considerado traidor do movimento Foi morto pelo movimento cabano por traição Por que por traição? Porque ele mandou prender também um dos líderes cabanos Que era Eduardo Angelino Andando prender Eduardo Aguirre Ele foi morto Pelo movimento Pelas pessoas que faziam parte do movimento Cabanagem. Quem assumiu então foi o Francisco Vinagre Quando o Francisco Vinagre assumiu Ele sofreu uma forte pressão Para entregar o cargo Por quê? Porque veio para cá Um rapaz chamado Manuel Jorge Direto do governo regencial para Capogran Pará para negociar esse processo de entrega que estava acontecendo com Francisco Vinagre. Em troca, o que, que o Manuel Jorge, Manuel Jorge colocou para o Vinagre? Olha, mas é o seguinte, você entrega o cargo e em troca nós vamos dar anistia geral a todos os, os líderes do movimento cabano. O que foi o que aconteceu? O Vinagre é, Aceitou entregar o cargo Porém O Manuel Jorge não cumpriu O que ele prometeu E prendeu Francisco Vinagre Então quando o Manuel Jorge Que era o representante Do, do, do governo regencial Prendeu O Francisco Vinagre O um Antônio Vinagre juntou as forças Para atacar o Palácio de Belém, isso eu estou falando em agosto de 1835, né? lembra que o movimento invadiu o Palácio do Governo dia 7 de janeiro de 1835, agora eu estou falando em agosto de 1835, Antônio Vinagre juntou as forças para atacar o Palácio de Belém e retomar o poder do movimento cabano, o poder do Grã-Pará para a mão dos cabanos. E foi o que aconteceu. Eles retomaram esse poder e Eduardo Angelim, né se tornou presidente da província. Só que aí, dentro desse movimento, aconteceu, e sempre aconteceu, tá, uma instabilidade política entre os próprios líderes. Tá? Entre desacordos internos, é, projetos que não foram cumpridos. Então, acabou o quê? Tornando uma inconstância todo esse projeto dos líderes cabanos. Até que em março de 1836, o governo, o governo regencial enviou o brigadeiro Francisco José de Souza Soares. Com quatro navios para bombardear a cidade de Belém. Mesmo tomando Belém, os cabanos continuaram sendo caçados. Muitos desses cabanos e dos líderes cabanos foram para os interiores, foram fugidos para os interiores a partir de 1836. O movimento cabano, a gente foca muito na questão da cidade de Belém, mas ele pegou também muito o interior do estado, ele pegou também muito a região ali do Amazonas, do, do, do Amapá, então, essa, essa caçada ela foi constante, até que em 1840, após a maioria dos líderes serem exterminados, a cabanagem cai em definitivo e assim acaba o Suno cabano de assumir o poder em definitivo. Então a cabanagem foi um movimento que durou 5 anos, entre 1835 a 1840, e foi um movimento de muita inconstância. Porém, a camada social, porém, o movimento chegou ao poder.